0: Chavoato à tous, bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous sommes, oui, Chabouato parce que nous sommes samedi soir. Et nous n'avons pas fait le chitat hier. Pourquoi Eh bien parce que parfois dans la vie, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on aimerait faire au moment où il faut le faire. Alors c'est une bonne excuse aujourd'hui. Et bien sûr, une bonne leçon. Il faut toujours rattraper ce qu'on n'a pas pu faire. Et on va le faire ensemble, le chitat de Yom Shishi et de Yom Shabbat Kodesh que nous venons de lire aujourd'hui. Alors, je suis très heureux d'être avec vous ce soir, les enfants. Passez une excellente semaine, Chevoie-toi et de bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël. Et on commence tout de suite avec le roumage du jour. Alors, dans le chichi de cette paracha-là, eh bien, on parle de quoi Des dernières bénédictions que Yaakov va faire à la dernière tribu, le tribu de Binyamin. La bracha qu'on lui donne, c'est... Qu'il soit comme un loup, vous savez les loups qui se jettent sur la nourriture. Eh bien, hey, Yaakov est dit à Binyamin, voilà, ta tribu à toi Binyamin va toujours sauter sur toutes les occasions pour faire tes chouva. C'est eux qui vont s'occuper d'apporter le beau misbéach du bête Parce que ce misbéach là sera dans leur territoire, le territoire de Binyamin, en de israël Et le misbéach sera comme ce loup là, qui va manger les corbanotes qui va manger les sacrifices, puisque les sacrifices et les corbanotes que nous allons apporter sur le misbéar seront consumés. Tout comme la nourriture que nous avons l'habitude de consommer. Yaakov, c'est aussi que c'est les derniers jours qu'il est en train de vivre dans ce monde-là. Il demande à ses enfants de l'enterrer à la Meharat à là. Avec les autres avotes, les autres patriarches, là où il y a Adam et Chava, Avraham et Yitzhak. Et bien sûr, Avraham avec Sarah, Yitzhak et Rivka, et lui donc avec Léa Aïmenou. Ah, je sais. Vous pensez à Rachel. Et bien, Rachel, elle, elle a été enterrée où ça? À Bethléhem. Et jusqu'à aujourd'hui, elle prie et pleure pour chacun de ces enfants-là. Rachel, il met nous, c'est notre mère à toutes et tous. Elle est là, et elle pense à chacune et chacun d'entre nous. Vous savez que les me craignaient aussi quelque chose. Ils craignaient que Yosef s'énerve un petit peu contre eux, une fois que Yaakov allait quitter ce monde-là. Bien que Yaakov avait donné toutes les bénédictions et qu'il avait béni tout le monde, il leur a fait promettre de l'enterrer comme il fallait. Il leur demande, vous savez, apporter mon cercueil en Eretz Israël. Et ses autres frères, eux, ont bien sûr voulu faire cette volonté-là. Et Yosef savait que le corps de son père était un corps sain Et il savait. Il va donc pleurer quand il va quitter ce monde-là. Et il va lui promettre de s'occuper de lui et d'amener son quai vert en Eretz-Israël un petit peu plus tard. Et c'est ce qu'il va lui jurer lui promettre. Et c'est ce qui va se passer quelques années plus tard. Les chevatimes... Elles aussi, elles sont d'accord avec cela et elles feront tout aussi pour aller dans cette volonté-là. Mais elles craignent qu'une fois que Yaakov ne soit plus vivant, et eh bien que Youssef se venge un petit peu de leur comportement. Hein. Vous vous rappelez, ils l'ont mis dans un puits, ils l'ont vendu, et puis pendant des années, ils n'étaient pas proches de son père et de sa mère. Mais Yosef va les calmer. « N'ayez crainte de rien. Je me soucierai de vous, je vous donnerai à manger. Je comblerai tous vos manques. »« Je m'occuperai de vous, de vos familles, de vos enfants, de vos petits-enfants. Sachez que vous serez vraiment gâtés. Je suis là pour ça. » Et Yosef va vivre donc en Égypte toute sa vie, 110 années. Il va même étudier la Torah avec ses petits-fils, juste avant de quitter ce monde-là. Et avant de quitter ce monde-là, Yosef va demander à ses frères de se soucier, que chaque juif qui vivra en Égypte prendra cette décision-là, de prendre avec lui... Cette, ce cercueil, ce que nous appelons le Aaron de Yosef, afin qu'il soit enterré quand il sortira d'Égypte, qu'il soit enterré en Éret Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, il est enterré à Shechem. Et n'oubliez pas, quand on finit la paracha, nous avons dit, Chazak, Chazak, Venit razak nous avons conclu le Chumash Berishit et qu'à Shemfas, que nous prenions beaucoup, beaucoup de force pour étudier encore plus le Chumash Shemot, avec beaucoup de force, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, et qu'on s'attache à chaque mot que la Torah nous donne dans le Chumash Shemot, comme on a pu prendre des forces dans le Chumash Berishit Et on va voir que la belle histoire du peuple juif continue. Et, vous le savez, un juif doit vivre avec le rythme de la paracha de la semaine. Donc, a partir de demain, nous entamerons le Chumash Shemot dans la joie. Et nous passons tout de suite au Teilim. Alors dans le Teilim qui concerne le Yud Gimel du mois de Tevet, il y a les chapitres Samertet au Haïn Aleph. Et il y a un des versets qui est très joli, qui dit comme ça va « Ani tefilatil ha-Hashem et Ratson. Et moi, moi, maintenant, moi, c'est David Ameller qui parle. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire Il dit, la tephila que je suis en train de prononcer, pour toi Dieu, c'est un moment de volonté. Ratson. Vous savez que le Ratson, c'est très particulier. C'est un moment très particulier que nous prononçons. C'est un verset que nous disons, par exemple, dans la tephila de Shacharit. À quel moment On le dit où Pendant le Matovu. Eh oui, il y a un autre moment aussi où nous disons aussi ce, ce verset-là. C'est quand on sort le Sefer Torah, Shabbat, pendant la tephila de Mincha. Quand on prie la Tefillah de Mincha, il y a quelque chose de très particulier. Déjà tous les jours de la semaine, mais quand c'est Shabbat, nous appelons ça. Et c'est décrit dans le Zohar comme étant Ra'avad et Ra'avin. C'est le moment le plus élevé de tout le Shabbat. Le moment où Akadosh Ba'urou, il accepte et il accède aux plus grandes des volontés que l'homme peut avoir. Et il faut se concentrer pour demander tout ce qu'on veut à Hachem pendant ce moment-là. Surtout, vous savez, au moment où on dit ça, c'est juste avant d'ouvrir le Echal pour sortir le Sefer Torah. Le rabbi de Lubavitch disait qu'à ce moment-là, la Tfilah est répondue par bah, Hachem. C'est un moment très particulier où il faut aussi prendre des bonnes décisions pour la semaine qui arrive. Et chaque bonne décision que nous prenons, eh bien, elle permet donc au Mashiach de se rapprocher encore un petit peu plus. Et dans les télim du 14 du mois de Tevet, qui comprend, qui comprend le, les, les chapitres Ain Bet il y a un verset qui dit comme ça Mili im Vous connaissez ça c'est, a fait partie d'un denigoun que vous connaissez. Ifrar ben tzadik. Vous connaissez ça? Et après, dans le refrain, on dit. N'hésitez pas à chanter avec moi. Mais oui, mais oui, n'hésitez pas. Eh bien, « Milibashamaïm v'imcha l'uchafat s'ibarès le c'est rapporte ce que le Azaken, vous savez qui c'est Ben oui, le Baal le fondateur de la chassidoute, qui explique le sens de ce verset-là. « Est-ce que moi j'ai besoin du ciel Est-ce que moi j'ai besoin du ciel ?»« Mili Milibashamaïm Moi je ne veux même pas ce qu'il y a ici-bas, sur terre. »« V'imcha l'uchafat et je n'ai pas besoin de la terre, ni du ciel. Le Han avait l'habitude de dire qu'il ne veut rien de ce que peut Dieu lui donner. Ni le galéden ni le Olamaba. La seule chose qu'il veut, c'est qu'Hachem, lui-même, se donne à lui exactement que Dieu. Rien d'autre. Et nous arrivons donc au Tanya. Et nous sommes dans le 11e chapitre. Yud El Tevet de Shnat Pshuta et Yud et Tevet de Shnat Dans le Tanya, on continue à parler du Tzadik. Le Tsadik il est capable de maîtriser toute sa personne. Son corps, son esprit, ses émotions. Et le Yetzirara ne lui dit jamais rien. Il n'a pas le droit au chapitre. Et à l'inverse de Tsadik, il y a celui qui malheureusement écoute le Yetzirara. Si on écoute trop le Yetzirara, eh bien on peut arriver même à une situation où c'est le Yetzirara qui maîtrise. Et le sertov, il n'arrive plus à donner son avis. Et là, le Admorazaken appelle cet homme-là un rachat. Il n'écoute trop, 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 trop que le Yétserara. Le Yétserara, le mauvais penchant, parfois on l'écoute un petit peu. Et parfois on dit, non mais c'est pas grave, j'ai juste écouté un petit peu. Mais à un moment, il prend le pouvoir chez l'homme. Il faut jamais l'écouter. Parce qu'à un moment, il nous demande de faire une Avera. Et ensuite, encore une Avera. Et ensuite, encore une Avera. Donc il faut jamais l'écouter. Celui de Sadik, c'est lui de Certov qui maîtrise et qui gouverne. Donc, même si lui de Serrara parfois il vient, il peut le faire partir tout de suite parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire des bonnes actions. Le rachat, lui, c'est l'inverse. Il lui arrive parfois de croire que ce qui est bien, eh bien, c'est bien, et ce qui est mauvais, eh bien, c'est bien aussi alors que c'est mauvais, et qu'il ne doit pas du tout le faire. Il ne doit pas le penser. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire bien les différences. Bien les différences entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il ne faut pas se laisser avoir, par le Yetzerara. Il peut parfois nous tromper. Il faut connaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais aujourd'hui, dans le, dans le Tania de Shabbat, on parle du Benoni. Le Benoni, lui, c'est celui qui est au milieu. Il est entre le tzadik et entre le rachat. Il est, allez, entre les deux. Oui, c'est un peu ça. D'un côté... Il sait que l'année féchée l'eau quitte, c'est le plus important. De l'autre côté, il y a aussi le mal qui est présent en lui. C'est-à-dire que l'âme animale, elle a aussi son avis à donner. Et à chaque fois, elle pousse le Bénoni à sentir qu'il a envie de quelque chose, qu'il pourrait avoir envie d'un désir, d'une pulsion, de faire une avéra, même si le Bénoni ne veut jamais rien faire de mal. Mais il peut avoir tendance à y penser, à faire quelque chose qui pourrait être la, l'inverse de la volonté de Dieu. Encore une fois, on le répète, le Bénoni je n'écoute jamais cette voix de l'âme animale si c'est l'inverse de la Torah. Jamais même il pensera à faire quelque chose qui fait l'inverse de la, de la volonté de la Torah. Il faut savoir qu'il y a une façon aussi de faire en sorte que le Bénoni, il va même faire en sorte d'aimer Hachem. Son âme animale va aimer Hachem, son âme divine va aimer Hachem, comme le tzaddik. Il peut même se renforcer tellement que l'âme animale qui est en, en lui, elle va rester complètement en sommeil. Et elle ne va même pas se réveiller. Ça arrive des moments très précis, par exemple au moment de la tfila. Le Bénoni, tellement il veut tendre vers le Tzadik, il peut devenir à ce moment-là comme un sadique Il y a une force qui est, très, qui, qui, qui est très présente chez lui au moment de la tfila, ce qu'on appelle les Mourines des Gadloutes. Alors ça éclaire très très fort en lui dans le ciel et ça vient jusqu'à chez lui. Euh, par exemple, le Benouni, quand il va faire le cri Shema, ou bien les bénédictions qui sont avant ou après, et bien il peut se réveiller, se renforcer pour aimer HM encore plus, à tel point qu'il est capable de faire dormir l'âme animale. Mais le problème, c'est qu'après la tfila, et bien ça peut partir. Et après, euh, il n'est pas avec tout, euh, toutes les forces qu'il avait eues pendant la tefila. C'est la raison pour laquelle... Euh, il est un petit peu entre les deux. Parfois, il va se comporter comme le tzaddik, et parfois, il a l'impression, il se sent un petit peu comme le rachat. Alors que quand on réussit à passer à l'étape du tzaddik, on réussit à comprendre que l'âme divine, elle peut complètement gouverner le corps. Et elle est toujours la pour réussir à gagner, celle qui maîtrise tout et celle qui permet à chacune et chacun d'entre nous de faire venir le Mashiach maintenant Et nous passons au Ayom Yom Alors, du vendredi, pour commencer le Yudalet Tevet, mais juste avant, on a le Yud Gimel Tevet. Quand on se comporte selon le chemin et la route que le Chassidout nous enseigne, et eh bien parfois il faut savoir que ce n'est pas si difficile, il hein. n'y a pas besoin d'aller travailler difficilement pour faire ce que Dieu nous demande. Par exemple, le Chassidout nous donne une lumière qui est tellement grande qu'on est capable avec un petit mot, un petit geste, Un petit encouragement à le rapprocher de la Torah. Vous savez que vous, chacune et chacun d'entre vous, les enfants, vous êtes ce qu'on appelle des réverbères. Qu'est-ce que c'est un réverbère C'est-à-dire qu'il a une lumière qui est tellement forte en lui qu'il éclaire tous ceux qui sont autour de lui. Et si chacune et chacun d'entre nous, on laisse la lumière qui est en nous s'exprimer, eh bien on va éclairer toutes les personnes qui vont passer autour de nous. Tout le monde voudra se rapprocher de la Torah et des mitzvot. Et quand ils verront notre bon comportement, ils vont se dire moi aussi j'ai envie de faire une mitzvah, moi aussi je veux mieux étudier la Torah, moi aussi je veux me rapprocher de Dieu, moi aussi je veux être aussi ce réverbère qui va aussi éclairer un autre monde, encore une vie encore une famille, avec un petit geste ou un petit sourire, ce qui nous amène au deuxième Ayom Yom, celui du d'Alet Tevet. Vous avez entendu parler du Shepol et Zaïdé C'était un élève du Maggid de Mezrich. Un jour il a rendu visite au Admor et il lui a expliqué ce qu'il avait vu chez le Baal Shem Tov, surtout qu'il a vu le Baal Shem Tov. Il était... Tout petit devait avoir trois ans, et le Baal Shemtov a posé sa main sur son cœur. Depuis ce jour-là, il a senti une chaleur qui ne l'a jamais lâché. On apprend de cela que tout ce qu'un tzaddik peut faire, et particulièrement quand on a le mérite de voir ou d'entendre le tzaddik. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'étudier tout ce que les tzaddikim nous ont laissé. On a la possibilité de les voir, d'entendre leur voix. On peut entendre des nigunim du rabbi qui chantait, on peut voir des vidéos du rabbi qui donnait les brachot, qui faisait des sirotes, des mahamarim, des Rengen pendant des heures. On peut s'imprégner de sa voix. Eh bien, il faut savoir que ça, ça nous donne la force. Ça laisse une trace à l'éternité. Et ça nous donne les forces pour faire beaucoup de mitzvot et pour amener Machiar maintenant. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour notre prochain chitat. Et on rappelle qu'il faut envoyer vos dédicaces, vos noms et vos prénoms et vos numéros de téléphone sur toraaudio.fr ou sur hritat.fr afin de recevoir quoi Eh bien, les beaux cadeaux que vous aurez après les, euh, les fameux tirages au sort qui arrivent hein, dans quelques jours. Euh, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons étudié et nous avons fait ce chritat.fr. Pour remercier Akadosh Baruch pour toutes les bonnes nouvelles qu'il nous envoie, pour les miracles qu'il nous envoie. Que Dieu fasse qu'il y ait du miracle pour tout peuple d'Israël, avec une belle refoi chez pour Avraham, Nissim Ben Sultana. Dites Amen ve Amen, les enfants, les papas et les mamans aussi. Dites Amen Que Amen. qu'Hachem nous envoie la Géoula, la délivrance la plus totale, le que nous Tout de suite, maintenant, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, dans la joie la plus totale.